0: ¿Siente que nunca logra cumplir con las expectativas de su cónyuge? ¿Su esposo constantemente le falla en algún área que han conversado? En este programa le daré consejos prácticos sobre cómo manejar inteligentemente las expectativas en su matrimonio y cómo alcanzar esas metas en común. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Muchas veces la frustración en el matrimonio viene porque no ajustamos las expectativas que tenemos a la realidad. Es entonces donde nos convertimos en víctimas, donde nos justificamos, donde recriminamos, y la pregunta que surge es... ¿Por qué la otra persona no cumple las expectativas que yo tenía para el matrimonio? Los simples errores de comunicación pueden crear barreras importantes en su matrimonio y a menudo comparten una fuente en común. ¿Cuál es tener expectativas no realistas? Es decir, expectativas no satisfechas. Esto nos lleva poco a poco a convertirnos en víctimas, como por ejemplo, siempre me toca a mí corregir, es decir, el trabajo sucio de la casa lo hago yo, mi cónyuge espera que yo lo haga todo, pero ¿por qué no me comprende? Si nosotros no ajustamos nuestras expectativas a la realidad, vamos a exigirle a nuestro cónyuge que nos haga feliz, que llene nuestros vacíos emocionales, que cumpla con todo aquello que yo me imagino debería de cumplir el esposo, o bien que sea como era mi papá cuando nosotros éramos pequeños». Esto va a traer dolor, decepción y la frustración va a venir a ser algo que establezca una brecha entre usted y su cónyuge. Lo más importante es que nosotros acerquemos nuestras expectativas a la realidad que vivimos y entendamos que cada uno de nosotros es responsable del manejo de sus emociones. En primer lugar, la única persona responsable de mi felicidad soy yo. Yo tengo que tener mi propio proyecto de vida, tengo que alcanzar mi propia realización y tengo que llenar mi corazón de contentamiento y gratitud. El contentamiento viene cuando mi corazón está agradecido por todo lo que tengo y esto me lleva a reenfocar mi vida. En lugar de ver lo que el otro no hace, tengo que agradecer todo lo que hacemos juntos todo lo que estamos experimentando. Si usted se centra en ver todo lo que el otro no hace, ver la forma en que usted se entrega y lo ve como un sacrificio, sin recibir una contraparte equitativa, lo cual produce frustración y decepción, entonces usted va a terminar frustrado, va a terminar resentida, va a terminar dolida y sobre todo van a terminar distantes. Usted tiene que identificar de dónde vienen esas expectativas. ¿Quién le dijo que las cosas deberían ser de esa forma? ¿De dónde yo saco que mi cónyuge debe de complacerme en todo, que él debe de adivinar el regalo que quiero para la fecha de mi cumpleaños, que debe de saber que yo hoy quiero tener relaciones sexuales y se va a dar cuenta porque le he expresado de una manera y él no se dio cuenta, que va a ser las compras del supermercado como a mí me gustan y aquí yo quiero decirle algo, cuando Helen y yo salimos de compras, en algún momento, ha habido tensión porque yo quiero comprar algo, pero ella considera que no es importante. Es algo que a mí me gustaría, pero ella lo considera que no es importante. Un día yo me dije a mí mismo, lo más importante es que el mejor administrando las cosas en el área que le corresponden sea la persona que dirige esa área. Por lo tanto, hoy yo llevo el carrito en el supermercado. Helen lo elige. ¿Quién no importa lo que ella elige. Si yo quiero algo, lo expreso y simplemente lo ponemos en el carrito. Pero decidí que iba a disfrutar el paseo del supermercado. ¿Por qué un paseo? Porque yo antes solo quería ir al supermercado, comprar lo que iba a comprar y salir corriendo. Pero yo me di cuenta que el ir al supermercado era un paseo para mi esposa, era un deleite ver, volver a ver, preguntar, ver los precios de una marca, de otra marca, de otra marca, leer lo que está detrás de las etiquetas y dije, voy a facilitar el espacio para que ella lo pueda disfrutar. Eso significa que yo tengo que ajustar mi expectativa a la realidad. ¿Qué significa para ella y qué significa para él? ¿Quién va a manejar el tema financiero? ¿Cómo vamos a administrarnos en el tema financiero? Es importante que nosotros manejemos una clara expectativa. Por ejemplo, vamos a unir nuestro dinero para que lo gastemos todo en un mismo presupuesto. Ninguno de nosotros se va a enseñorear del dinero, sino que lo vamos a manejar en función del presupuesto con un gran sentido de gratitud y de contentamiento. Esto nos permite a nosotros ser responsables de lo que cada uno debe de aprender a manejar. Por eso, es importante que usted no espere que su cónyuge adivine lo que usted está pensando o deseando. Es indispensable que todas nuestras expectativas podamos compartirla con nuestro cónyuge de tal manera que haya respeto, que haya aceptación, que haya admiración y que establezcamos los roles correspondientes para que las responsabilidades en el matrimonio sean equitativamente distribuidas de acuerdo a los dones y a la habilidad de cada uno. Después de esto, cada uno va a dirigir el área que le corresponde, pero vamos a actuar en consenso. Número dos, nunca vamos a esperar que nuestro cónyuge se parezca a alguien más, o que haga las cosas como lo hacía papá o como lo hacía mamá. Por lo tanto, jamás compararé a mi cónyuge, sino que vamos a ir compartiendo juntos las expectativas que cada uno de nosotros tiene hasta construir una nueva, particular y diferente unidad. Es decir, que se parezca esto que estamos construyendo a nuestro deseo. Vamos a eliminar los comentarios que son tóxicos, hirientes, críticos y comparativos. Jamás voy a comparar a mi cónyuge con mi papá o con mi mamá o con otro matrimonio. No voy a criticar a mi cónyuge en un tono denigrante o humillante. Es importante que nuestra comunicación sea en términos positivos, buscando la identificación con las necesidades de nuestro cónyuge. Voy a tener claro que en el matrimonio yo no vengo a que se satisfagan mis deseos egoístas o deseos naturales, sino que al matrimonio vamos a servirnos mutuamente. El que más sirva, el que más entregue, ese va a ser la persona más feliz del mundo. No espere que su cónyuge haga las cosas con la excelencia con que usted lo hace. Permítale a su cónyuge tener su propio estilo, su propio tiempo y su propia forma de hacer las cosas. Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle una evaluación para matrimonios. Es un test que le va a ayudar a usted a identificar cuáles áreas está flaqueando su matrimonio y cuáles son habilidades que deben desarrollar para hacer crecer su relación. Queremos que su matrimonio sea próspero y saludable. junto con su cónyuge, mientras hacen crecer su matrimonio. Continuemos con el programa. Es necesario aceptar a mi cónyuge tal cual es. Por eso es indispensable que nos comuniquemos a partir del respeto, donde lleguemos a acuerdos. Esta comunicación no puede llegar a un acuerdo si viene después de una diferencia que generó tensión entre nosotros, sino que esta comunicación se va a fortalecer en un momento donde estemos ambos tranquilos, propositivos y tengamos el mejor espíritu para poder llegar a acuerdos en consenso. Creemos que el problema está en la otra persona. Normalmente vamos a pensar que el otro tiene la culpa, que me hace la vida cuadritos, que lo que quiere es hacerme infeliz. No, la otra persona simplemente es como es. Ahora me toca a mí aceptarle como es, concentrarme en sus virtudes, disimular sus defectos y ajustar mis expectativas para poder hacer agradable este recorrido. Para navegar mejor a través de los malentendidos, reconozca que sus expectativas probablemente estén influenciando su reacción frente a la vida. Por eso es necesario abrir nuestro corazón y mostrarnos vulnerables. En algún momento Helen me dijo, cuando haces ese gesto, me duele, me lastima. Y yo le pregunté, ¿pero si así soy yo? Y en ese momento me di cuenta que si yo hacía ese gesto, a ella le lastimaba. Y dije, no. No es un tiempo de justificarme, no es un tiempo de creer que así soy yo, es un tiempo de mejorar porque decido amar. Número uno, Helen tuvo la valentía de expresarme cómo ella se sentía ante mi gesto o ante mi argumentación. Y número dos, yo tengo el privilegio de tomar medidas para poder complacer, bendecir y ayudar a que nuestra convivencia sea armoniosa y pacífica. Utilice nuevas expectativas. Dese la posibilidad de interiorizar una nueva forma de hacer las cosas. ¿Cuál? La que traiga contentamiento a los dos. No espere que su cónyuge sea su alma gemela. Precisamente usted se enamoró de una persona totalmente diferente a usted, con defectos y virtudes. Ella lo acumula todo, lo guarda todo. Yo lo voto todo. Por lo tanto, ella va a tener... Un sinfín de papeles y yo quiero tener mi mesa de noche sin nada. Pero cuando hay que buscar una factura, ¿quién la tiene? Helen. Y si yo la tenía, posiblemente la boté. Somos diferentes. Es nuestra manera de ser. Entonces aprendimos a establecer un AMPO con las facturas importantes que principalmente significan una garantía para lo que hemos comprado. Y somos estrictos en eso. Y ahora... Antes de votar algo, le pregunto a Helen si quisiera que lo vote o no, porque ella puede tener una perspectiva diferente. Irnos ajustando en el tiempo a la realidad es importante. En algunos momentos, ella quería que yo fuera más romántico y que pudiera expresarle con mayor cariño y afecto mis sentimientos. Y de repente le dije, ¿y por qué no me lo dices?, Dice, no, porque a mí me gustaría que naciera espontáneamente de usted. Entonces yo le dije a Helen, sí, muchas veces van a nacer, pero posiblemente los tiempos no coincidan. Yo preferiría que me lo digas. Hazme cariño, hazme masajes, pasemos un rato juntos. Es importante que nosotros aprendamos a comunicarnos abiertamente y que entendamos que el matrimonio no es un juego de adivinanzas. ¿Me escuchó usted, mujer? Es fundamental que usted se lo grafique a su cónyuge, porque posiblemente él ni cuenta se ha dado que usted está esperando de él una actitud diferente. El alma gemela no existe. Que piense como yo, que le dé importancia a las mismas cosas mías, no existe. Voy a confesarle uno de mis pecados. Recién casado se me olvidó el cumpleaños de Helen. Eran a siete de la noche, venía del trabajo. Mi asistente me recuerda que era el cumpleaños de mi esposa. Pasé por unas flores. Pensé que iba a quedar muy en alto con las flores que llevaba. Y ella me dijo, se te olvidó mi cumpleaños, ¿verdad? Le dije, no, te traje flores. Dice, no, te recordaron. En ese momento la tensión creció entre nosotros porque ella experimentó una frustración. Su esposo, el que habla de matrimonios, no se acordó de su cumpleaños. Aquella noche... Las esquinas de la cama cumplieron su misión, cada uno a su lado. Yo me preguntaba mil veces cómo se me pudo olvidar el cumpleaños de mi esposa si yo la amo. Comencé a pensar en los cumpleaños de mi papá, de mi mamá y de mis hermanos y me di cuenta que en mi casa nunca se celebraban los cumpleaños. En mi casa había trabajo, mucho trabajo, y celebrábamos cuando podíamos, comíamos en el momento en que podíamos, pero no era importante. Quise investigar en sus ojos si no había resentimiento o dolor y me di cuenta que no. Mi esposa me había aceptado como era y estaba valorando mis virtudes. Eso significa que cuando ajustamos nuestra expectativa a la realidad, nos es agradable vivir juntos. Y termino, tengan diálogos profundos y sinceros donde puedan ajustar sus expectativas, comprendiendo que cada uno es responsable de su propia felicidad. Pido a Dios que les ayude a ajustar sus expectativas a la realidad, lo cual facilitará un encuentro más placentero entre ustedes y aumentará su nivel de felicidad. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, siempre para nosotros es un honor servirle. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.